لم ينتظر السوريين والعالم ما يمكن أن يكون الأيام الأخيرة بمحاكمة كوبلنز ضد الضابطين السابقين أنور راء وإياد ألف يلي اثنيناتهم كانوا بيشتغلوا بفرع الخطيب أو ما يعرف بالفرع 251 فكنا نسافر معكم بالزمن للمستقبل ونتعرف سوا على الاحتمالات لشكل حياتهم هن وعائلاتهم كيف ممكن تكون بعد خمس أو عشر سنين أو شو ما كانت المدة لحتى يتم الإفراج عنهم إذا صدر قرار الإدانة النهائي بحقهم مهم نوهون أنه صدر حكم بحق إياد ألف بشهر 2 من سنة 2021 لكنه قدم طلب استئناف ولهيك ما زال يعامل معاملة المتهم حتى تثبت إدانته النهائية والاحتمالات يلي رح نتطرق لليوم ممكن تنطبق عليه أو على أنور راء يلي من المتوقع صدور الحكم بقضيته بالأشهر القليلة القادمة كتار منكم يا أما بعتولنا مباشرة يا أما عبروا من خلال منصات التواصل عن رأيهم بشو بتعني العدالة بالسياق السوري لهيك ولنبلش نجاوب حاولنا نستكشف كيف رح يكون شكل حياة أنور راء وإياد ألف إذا تمت إدانتهم وحبسهم وإذا رح توقف العقوبة بانتهاء سنوات الحبس ولا رح تستمر بشكل ما وتشكل نوع الحياة اللي ممكن إنه يقدروا يعيشوها من بعد الحبس بحلقة اليوم رح نجاوب على عدة أسئلة مرتبطة بموضوع واحد وكبير الحياة بعد الحبس بألمانيا للمواطنين الغير الألمان ولحتى نحصل على إجابات أسئلتنا وتساؤلاتنا قابلنا توماس أوباهاوزر رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل لقانون الهجرة BDAV حتى يحكي لنا بالضبط شو ممكن يصير وشو فعلاً رح يصير مع ضباط الفرع 251 السابقين أنور وإياد إذا تمت إدانتهم باقتراف جرائم ضد الإنسانية المتهمين بارتكابها بحلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 أنا نور وأنا نايا وسوا عم نقدم لكم هالبودكاست يلي منغطي من خلاله محاكمة فرع الخطيب يلي عم بتم بمدينة كوبلنز الألمانية رح نتابع سوا مجريات المحاكمة ونحكي بعدة مواضيع بتتعلق بالقضية السورية ومسار العدالة فيها لما يصدر قرار بحبس مواطن أجنبي بألمانيا بسبب ارتكاب جريمة فوقتها بيظهر مباشرة سؤال أساسي وهو شو رح يصير بحقهم بالبقاء بألمانيا وللتوضيح مواطن أجنبي يعني ما بيملك الجنسية الألمانية ولا إنه ألماني بالولادة بنظر الدولة الألمانية هن عملوا شي غلط ارتكبوا جريمة وتحاسبوا عليها بالحبس وهذا السبب بيدعو لشي اسمه دافع أو سبب للترحيل ولما تثبت إدانة المجرم أو المجرمة وعلى سبيل المثال يتنفذ حكم الحبس بحقهم كوحدة من العقوبات فوقتها السلطات الألمانية بتفتح ملف هدول المجرمين وبيبحثوا بإذا كانوا بدهم وبيقدروا يرحلون أم لا عادة لما يكون المجرمين مرتكبين لجرائم فظيعة مثل التهم الموجهة لأنور راء وإياد ألف ساعتها القرار بيكون أنه لازم يتم ترحيلهم قرار بيقول طلعوا من هالبلد لكن الموضوع مو بالسهولة اللي ممكن نتصورها بالتأكيد لا لأنه عادة الوضع ببلدان هدول المحكومين ما بيخلي حل الترحيل بالضرورة متاح حسب قانون الإقامة الألماني الترحيل أو النفي هن شي ممنوع بتاتا إذا كان في خطر على حياة أو صحة أو حرية الأشخاص المفروض ترحيلهم هالخطر ممكن يكون التهديد بالقتل مثلا 
أو خطر من نوع ثاني بس لازم يكون مؤكد ولا يمكن تفاديه بأي شكل من الأشكال حتى يتم اعتباره أنه خطر بيمنع من ترحيل الأشخاص مثلا أنه هذا الشخص رح يتم قتله لو رجع على بلده بألمانيا لما حدا يكون عنده أو عندها صفة اللجوء فهالشي بيعني عامة أنه بيكونوا قادرين يقيموا بالبلد وما بيتم ترحيلهم للبلدان الأصلية يلي يجوا منها لكن ارتكاب جرم ممكن يؤدي لسجن وصفة اللجوء بتبطل فعالة بنفس المبدأ يعني بيصير من الممكن ترحيلهم لكن هالقرار بالترحيل بيعتمد على ثلاث سيناريوهات وحتى نكون أقرب على موضوع حلقتنا بحالة أنوراء وإياد ألف هدول هنن ثلاث احتمالات يلي ممكن يصيروا الاحتمال الأول إنه إذا كان واحد منهم أو اتنيناتهم ما قالوا الحقيقة حول حياتهم ووضعهم بسوريا خلال مقابلة اللجوء تبعتهم ولاحقاً خلال البحث اكتشفت السلطات الألمانية إنهم كانوا عم يكذبوا أو قدموا معلومات غلط لحتى يقدروا يحصلوا على صفة اللجوء وإنه لو تم إرسالهم لسوريا ما رح يكون في خطر حقيقي على حياتهم وقت القرار بيكون إنه يا أما بتنسحب بصفة اللجوء منهم لو كانت معطاة إلهم أو ما بيتم إعطاءهم إياها لو كانوا مقدمين لها وعم ينتظروا جواب وساعتها بالحالتين ما بيكون عندهم الحق بإنهم يبقوا بألمانيا أو ببلدان الاتحاد الأوروبي عموماً ورح نوضح هالشي لاحقا الاحتمال الثاني انه اذا تم سحب صفة اللجوء منهن لكنهن كانوا معرضين للخطر فعلا بهي الحالة وحسب اتفاقية جنيف لا يمكن يتم ترحيلهن على بلدهن او على اي مكان ممكن يكونوا معرضين فعلا للخطر فيه وهالشي بياخدنا للاحتمال الثالث انه لو كانوا صادقين بخصوص تعرضهم للخطر خلال جلسه التقديم لصفه اللجوء ولاحقا حصلوا على هي الصفه قبل ما اتهموا وبلشت محاكمتهم وبعد اصبحوا مدانين بالتهم الموجهه الهم وانحبسوا فحتى وقتها ممكن انه تنسحب منهم صفه اللجوء لكن هذا ما بيعني انه رح يتم ترحيلهم بالضروره مباشره والاحتمالين الأخيرات بيعنوا أنه بالحالتين ما عندهم حق البقاء بين قوسين شرعياً لكن لا يمكن ترحيلهم نور ما بتحسي أنه هالكلام شوي معقد؟ إيه بتفق معك والناس اللي بيكونوا بهيك وضع عندهم خيارات معينة ليأخذوا منها السلطات الألمانية بتقول أنه لازم يغادروا البلد لكن ما فيها تقوم بترحيلهم بذاتها لأنه احتمال يكونوا يا أما معرضين لخطر كبير إذا تم إرجاعهم على بلدانهم أو ممكن يكون عندهم حق لجوء صالح للاستعمال لكن ارتكابهم لجريمة أو دعتهم بالسجن بتخول السلطات بأنها تسحب منهم هذا الحق بقصد حق اللجوء كل هاد بيترك للمدانين بالجرم خيارين يا أما بيطلع من البلد لوحدهم من غير ما تقوم السلطات بترحيلهم وساعة ما بيغادروا ما بيعودوا بيقدروا يرجعوا والخيار الثاني إنه يبقوا بالبلد بشكل بين قوسين غير شرعي لكن ما علمون بإنه إذا الوضع ببلدهم الأصلي تحسن وإنه بيوم من الأيام راح عنهم الخطر اللي كانوا مهددين فيه فوقتها رح بيتم ترحيلهم مباشرة وهون بتجي الدوامة بدهن يرحلوهن بس ما بيقدروا بالوقت الحالي لهيك هالأشخاص بيبقوا منتظرين لحتى يصير أي تغيير بالوضع ببلادهم أو بالبلاد يلي المفروض يترحلوا عليها لما يجي وقت ترحيلهم وبهالحالة بيصيروا بوضعية انتظار معلق لا هنن برا ولا جوا وبيعتبروا مقيمين بين قوسين لا شرعيين داخل ألمانيا بكل الأحوال والفكرة أنهم إذا أخذوا الخيار الأول وغادروا ألمانيا فخياراتهم بالبلدان المتاحة إلهم محصورة يا أما بالبلدان العربية الثانية أو بأي بلد خارج البلدان اللي من ضمن الاتحاد الأوروبي لأنه مغادرة ألمانيا وحدها ما بتكفي ألمانيا بالنهاية هي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي وأصلاً قرار الترحيل بيقول إنه لازم يغادروا الاتحاد الأوروبي يعني حتى لو كان عندهم علاقات شخصية أو روابط مع ناس موجودة بدولة تانية بالاتحاد الأوروبي 
فهالدولة حتى تستقبلهم عادة تحتاج تسأل ألمانيا إذا بيوافقوا على إنهم يقيموا بهداك البلد وعادة ألمانيا بترفض هيك طلب كون الاتحاد الأوروبي قائم على مبدأ حدود وحدة ويعتبر كيان واحد بس كل هالشي هاد بأخذنا على سؤال كتير مهم إنه هنن هيك لا معلقين ولا مطلقين مثل ما منقول عم يستنوا الظروف وشو رح تقدم لهم لكنها شو ما تغيرت ما رح تتبدل للأفضل ولو اختاروا إنهم ما يغادروا ويبقوا بشكل بين قوسين غير شرعي فكيف رح يقدروا يعيشوا حياتهم بهيك شكل؟ يعني مثل ما قلنا توماس ما رح يكون عندهم إقامة قانونية بألمانيا وهالشي بيعني إنه ما رح يقدروا يشتغلوا أو يستأجروا بيت مثلاً هلا بيقدروا يتعلموا اللغة الألمانية وهالشي حق لأي إنسان ما حدا بيقدر يمنع حدا تاني من تعلم لغة ما وبيقدروا يجربوا ينخرطوا بالمجتمع الألماني لكن بكل الأحوال ما عندهم أي حق بالبقاء بمعنى تاني تعلم اللغة والانخراط ما رح يفيدهم بشي واضح نايا إنه هيك حياة كتير صعبة ومع هيك ما بتوقف الأشياء هون بجانب حقيقة إنه ما بيقدروا يشتغلوا أو يبقوا أو حتى إنه يتحركوا بحرية ما زال يشترط عليهم إنه يجددوا إذن الإقامة تبعهم مع أنهم يعتبروا مقيمين بين قوسين غير شرعيين ولحتى يقدروا يجددوا إقامتهم لازم يدفعوا مصاري بكل مرة بيحتاجوا يجددوها بس مثل ما قلت قبل رح يكونوا ممنوعين من أنهم يشتغلوا ووقتها دفعات تجديد الإقامة بتصير تحدي تاني جديد حتى يواجهوه بحسب توماس هذا الأسلوب هو الطريقة اللي السلطات الألمانية بتقول من خلالها للمحكومين طلعوا من ألمانيا نحن ما بنرغب بوجودكم طيب شو بالنسبة لأفراد العائلة مثل الزوجة والزوج الأبناء والبنات الأخوة والأخوات هل بتأثروا هن كمان بقرار الترحيل اللي ممكن يوقع على المجرمين لو تمت إدانتهم؟ وإذا ما بتأثروا هل بإمكان أحد أفراد العائلة يكونوا هن السبب بمساعدة هالمدانين بأنهم يضلوا بألمانيا وما يتم ترحيلهم بعد ما تنتهي مدة الحكم وتبلش باقي الإجراءات اللي ذكرناها؟ يعني بالأوضاع الاعتيادية في مفهوم بألمانيا اسمه Family Reunification وبيعني أنه أفراد العائلة بيقدروا يكونوا سبب للبقاء والعيش بألمانيا أو الدعوة للحضور إلها لو كان أحد أطراف العائلة عايش ببلد تاني غير ألمانيا والأفراد المشمولين والمشمولات بهذا القانون هنن العائلة النووية يعني الأبناء والبنات يلي بتقل أعمارهن عن سن ال 16 سنة والأزواج والزوجات لكن بالوضع يلي عم نطرحه بهالحلقة حتى إذا حاولت عائلة أنور راء وإياد ألف يساعدوهن لما يتم ترحيلهن لو انحكم عليهم بالحبس وصار يلي طرحناه سابقا فما رح يقدروا يساعدوهن بشي من جانب تاني أحيانا العائلة أو أحد أفرادها ممكن يقرروا يغادروا مع الأشخاص يلي ممكن يتم ترحيلهن لكن هذا الشي مش فرض يعني اللي بينطبق على المحكومين ما بينطبق على عائلتهم أو أحد أفرادها كل هالكلام يمكن يكون شوي معقد نايا واللي رح أقوله هلأ يمكن يبين شوي غريب بس فيني أقول فعلاً إنه هي هي نهايتهم حتكون تقريباً يعني الموضوع غير مريح من كل الجهات حتى بعد انتهاء فترة الحكم يعني مو بس فترة الحكم وإنما كل الوقت اللي بعدها بس لو بدنا نتخيل إنه الحكم طلع لصالح أنور راء وياد ألف يعني لو فأجا انعكست كل الأحداث وتبدلت رغم كل الأدلة اللي شايفينها وطلع أنور راق بريء من كل الجرائم المتهم بارتكابها وما تمت إدانته شو ممكن يصير وقتها؟ مظبوط نور مو كتير معقولة هي الفكرة بس بهيك حالة مثل ما قلنا توماس إذا أنور راق يلي كان حاصل على صفة اللجوء قبل ما تبدأ محاكمته طلع بريء وما تمت إدانته فبتضل صفة اللجوء من حقه وبيضل قادر يتمتع بكل الحقوق يلي ممكن إنها تكون ممنوحة للأشخاص الحاصلين والحاصلات على صفة اللاجئ وما بتتاخذ منهم 
توماس قال كمان انه من الممكن انه انور رائي طالب بتعويض عن كل الوقت اللي قضاه بالحجز وهو قيد التحقيق اذا ثبتت براءته بمعنى اخر اذا انور راء طلع بريء بيقدر يرجع يمارس حياته بشكل اعتيادي مثل ما كانت قبل ما تبدا المحاكمه بتعرفي نور كلمه حياه اعتياديه بتذكرني كيف انه انور راء راح الشرطه قبل ما تبدا كل هالمحاكمه ليطالب بالحمايه من الاشخاص يلي ادعى انهم كانوا عم يهددوه حتى انه المحامي تبعه كان عم يجادل بهي النقطه بالمحكمه قال انه انور راء كان عم يقول انه تمت ملاحقته من قبل رجال مخابرات سوريين بالخارج وقال انه كان متاكد من انهم كانوا عم يرتبوا لخطفه وقتله فلو انه انور راء ما طلع مذنب وما تمت ادانته هل بيحق له مثلا انه يروح يطلب حمايه بناء على هالاقوال السابقه سالنا توماس هالسؤال وجوابه كان انه تقديم الحمايه امر كثير معقد وشبه مستحيل كونه بيتطلب كثير تحقيقات واسعه بجديه وثبوتيه حاجه الاشخاص للحمايه وبانهم رح يكونوا بقمه الخطر لو ما توفرت لهم أخيراً وبالرجوع للسؤال عن العدالة ومعناها هل بيدفع المدانين الأجانب بألمانيا الثمن لأفعالهم بالسجن فقط وبعدها بيطلعوا بيكملوا حياتهم؟ ولا بالواقع ومن منظور كل شيء حكينا فيه بحلقة اليوم بيضلوا يدفعوا ثمن الجريمة أو الجرائم اللي ارتكبوها كل حياتهم؟ بالحقيقة نحن حكينا مع توماس بهالموضوع وهالتساؤل ورح أقول هالاقتباس على لسانه عن الشيء اللي كان حابب يحكي بخصوص هذا الموضوع بالتحديد um. هالشي فعلياً هو مشكلة أخلاقية كبيرة وبتصور إنها مشكلة قضائية كمان إنه حدا عمل شي خطأ ودخل على السجن بالنتيجة المحكمة الجنائية بهالحالة بتكون قررت قديش المدة يلي بيستحقها بالحبس حتى تتوازن كل الأطراف لكن بعد انتهاء مدة الحكم الأجانب أو غير الألمان ما بيكون انتهى العقاب إلهن هون وبيطلع بحقهن حكم تاني وهو الترحيل كتير ناس بيعتبروا هالشي عقوبة تانية فعلياً وهالشي مزبوط وبالواقع بيتعارض مع الدستور الألماني لأنه فعلياً عم يتم التعامل معهم بأسلوب مختلف وفيه تمييز فقط لمجرد كونهم أجانب وغير ألمان مع أنهم ممكن يكونوا هن وشخص ألماني ارتكبوا نفس الجريمة إلا أنهم ببساطة بيتعاقبوا بشكل مختلف المواطن الألماني بيطلع من الحبس وبيكمل حياته بشكل الاعتيادي قبل الحبس لكن الأجنبي بيطلع ليواجه تكملة للعقاب وهالشي غير عادل وغير منصف أبداً بكمل توماس كلامه وبيقول نحن عم نحارب ضد عدم الانصاف هاد مو بقضيه الفرع 251 تحديدا لانه برايي من الممكن انه انور راء واياد الف يحصلوا على اكثر من حكم اذا ثبتت تهمتهم بانهم ارتكبوا كل هالجرائم لكن نحن بنحارب لتحقيق الانصاف لاشخاص كثار ثانيين بيستاهل الموضوع انه نحارب من اجله لانه ظلم غير منطقي انه تطبق قرارات مختلفه على عده فئات من الناس لانه فئه هن المواطنين وفئه لا لأنه القرار بالترحيل بعد إنهاء مدة الحبس هو قرار بيأثر فعلياً على حياة هدول الأشخاص طول عمرهم يعني بتتغير كل حياتهم وهو أسوأ بكثير من الحبس نفسه لأنه الترحيل بيستمر لطول العمر وما بيوقف أبداً وهذا شيء قاسي بحلقتنا الجاية رح نحكي عن الدور اللي بيلعبوه الأطباء بالأفرع الأمنية بسوريا نتعرف سوا كيف الناس اللي المفروض انهم يقدموا حمايه بيتم استخدامهم لمتابعه التعذيب. هالحلقه من اعداد كتابه وانتاج سليم سلامه، تقديم ومشاركه بالتحرير نايا سكاف ونور حماده، تحرير فريد سترايف ونشر وتوزيع 75 بودكاست.
قدرنا ننتج هالحلقه بدعم من وزاره الخارجيه الالمانيه عبر معهد العلاقات الخارجيه وبرنامج تمويل زبيد